0: Dzisiaj będzie o tym, jak to działa u mnie, czyli w jaki sposób ja osiągam stan, który mam teraz w bliskości Bożej i jak zaczynam oczyszczać swoje życie z wszelkiej nieprawości, jak sobie uświadamiam, czym ona jest i jak to wpływa na moje relacje ze światem. I to wygląda tak, że ja po prostu czytam Biblię od początku do końca. Zresztą robię to na głos przez internet. Jak czytam po kolei codziennie po dwa rozdziały, bo to u mnie tak działa, każdy ma inaczej, jeden przez 10 rozdziałów, inne dwa, jeszcze inny werset, to buduje się w mojej głowie obraz Słowa Bożego, w formie w której mój mózg to ogarnia. I w momencie, w którym e, nie rozumiem jakiegoś rozdziału, to staram się go pojąć, bo nie zostawiam niedomówień za sobą gdyż one zaburzają mój obraz, a chcę, żeby on był spójny, logiczny i żeby tworzył całość, bo w momencie, w którym coś pomijam, a na pewno coś pomijam, bo to co spotykam się z ludźmi, którzy inaczej studiują, Słowo Boże, to mi objawiają kolejne jakieś rzeczy, których ja nie zauważyłem, to ten obraz zaczyna się stawać coraz pełniejszy. W momencie, w którym ja bym miał dziury swoje, no to buduję na fundamencie z piasku i to się rozpada. Jeżeli mam fundament swój, betonowy, jestem pewny, co tam ma być, a ktoś coś dokłada, no to dokładam w tym momencie już nie element mocujący czy stabilizujący, ale na przykład taras dokładam widokowy, żeby mieć lepszy widok na kolejne e, rozdziały, które budują mi ten obraz, rozwijają ten obraz. No i takie coś daje mi gwarancję tego, że czytając drugi raz Pismo Święte, zaczynam utrwalać sobie coraz bardziej ten dom Boży, który Bóg zbudował w swoim Słowie. Bo lubię tak na to patrzeć i tak sobie w głowie to wyobrażać, że ta cała historia to nie jest jakiś, wiecie, hollywoodzki film, tylko to jest taki dom z pokojami, z wydarzeniami, z obrazami, z postaciami, e, z uczuciami, zapachami, które towarzyszą e, tym różnym pokojom i to jest coś fajnego. Dlatego, że jak już masz takie coś, to sobie możesz potem z pokoju do pokoju wskoczyć i zobaczyć, co tam się działo. A co najważniejsze, to możesz wybrać swój ulubiony pokój. Taki, w którym się czujesz najbardziej komfortowo. Czyli tą sytuację, miejsce, zapach e, bohaterów, e, nie wiem, zdarzenia, które najbardziej w danym miejscu twojego życia ty sobie identyfikujesz jako swoje. Dlatego, że nie to, by się tak wydaje, tylko że dlatego, że czujesz, że one są najbliższe Twojemu sercu i duchowi i poczuciu tego, że jesteś w tym momencie, yy, w tym punkcie yy, słowa, domu czy sytuacji. I to nam jakby pomaga, budując, wiecie, od, od tej piwi, yy, takiej fundamentu podstawy. Mamy księgę Bereshit rodzaju. Jak, co wygląda, tak jak byłem kiedyś na studiach architektury, z czego się składa cement, jak, jakie są standardy budowy, jak to wygląda, I mamy fundament, w tym fundamencie już oczywiście są pomieszczenia, wiecie, jest, jest kotłownia, czyli tam, gdzie y, mam wyobrażenie, jak pompowane są te wszystkie relacje, duchy, siły, możliwości, bo te anioły tam wytwarzają te, wiecie, różne pompy, lecą rury, kaloryfery, klimatyzacja po całych pomieszczeniach dalej, żeby stworzyć klimat. Generator wilgoci, wody żywej, wody stęchłej, kanalizacji, odpływu, nieczystości. Cała technika w tym fundamencie się znajduje. Znajduje się też w nim zapas, wiecie, spiżarnia, odłożone słoiki z przetworami, coś do czego możemy sięgać, żeby się nakarmić w sytuacjach posuchy. Taka, wiecie, miejsce, w której nie ma wilgoci, ciemności, ale taka fajna piwnica. Bo w niektórych domach są piwnice nie fajne, wiecie, takie straszne, że tam strach wchodzić. A w tym domu, który ja buduję, to ta piwnica to jest prawie tak fajna, jak poddasze. Ale do tego zaraz dojdziemy. No i, yy, wiecie, w tej piwnicy to na tyle, żeby tam za dużo nie mieszać. No, ale tam na wyjściu z tej piwnicy to się przełom dzieje. Przełom macie w Potopie i w Nołem. I potem zaczynam budować kolejny dom. Już w tamtym świecie piwnicy, czasami z zakamarkami różnymi wychodzimy na parter. No i wiecie, na parterze jak się buduje nowy dom to jeszcze nie ma stropu. Czasami pada na głowę to budujemy sobie jakieś szałasy. Schodzimy tam na dół, żeby sobie przetwory brać. Wyciągamy tą instalację, budujemy pierwsze palenisko. Potem jak sobie postawimy fundament, zamkniemy to piętro. Wyciągamy sobie, wiecie, kaloryfery, zaczynamy stawiać okna, zaczynamy meblować sobie to. Mamy generalnie, ten, wiecie, ten, ten, tą chwilę i tej niewoli, takiej, tam gdzieś, wiecie, tej egipskiej, gdzie nie mieliśmy gdzie mieszkać. Potem zaczęliśmy w szałasach mieszkać, a potem mamy zamknięte piętro nad głową i mówimy: Wow, patrzcie, tworzymy sobie toaletę, wodę, kran, żeby się umyć. Wszystko takie na początku, jak to w budowie nowego domu, jeszcze nieskończone. Mamy, wiecie, lodówkę, już musimy ją zaopatrywać, te prawa mamy. Już mamy okna, trzeba pozamykać. Czasami trzeba się pozbyć nieproszonych gości, jakichś szczurów, myszy, które tam się mogły zalęknąć, bo nie wiadomo jak długo wychodziliśmy z tej piwnicy. Wygonić wszystkie krety, które kupy robią, tam jakieś, wiecie, choroby roznoszą, zarazy, wygonić to wszystko. Zamknąć okna, zbudować swój dom, zamknąć powiedzieć jestem. Eee, mamy tą swoją pierwszą ziemię obiecaną. No ale co potem? Trzeba to rozwijać, przecież nie. Będziemy spoczywać na laurach, bo rodzą nam się dzieci, mamy żony, musimy zwiększyć powierzchnię życiową. Kiedyś jeden oszołom nazwał to Lebensraum, przestrzeń życia. No ale to nie odnosimy oszołomów do święta, Słowa Bożego, ale budujemy dalej, wchodzimy na piętro. No już jak jesteśmy na piętrze, to zaczynamy od podstaw, bo już wiemy, mamy doświadczenie, zbudowaliśmy już swoje pokoje, ja zbudowałem swoje pokoje. Znaczy tam na dole, nie? W tym podstawie. Już się znalazłem, widzę gdzie mniej więcej jestem, w którym miejscu. Buduję na piętrze sobie już inaczej niż na dole. Już zresztą na dole mam już większość infrastruktury, bo tam, wiecie, to jest ta taka tora, to prawo, fundament. Tutaj wejście do domu zamknięte, gdzie sobie wchodzę, otwieram, gdzie mogę zejść do spizarni, dołożyć tam rzeczy. Gdzie mogę zaparkować, bo już garaż, jest samochód, taki wiecie, to się robi takie dosyć rozbudowane, bo to... Na piętrze już nie parkujesz samochodu, nie wchodzisz na piętro przez balkon do domu, chyba że musisz, bo klucze zaczesnęłeś drzwi. No ale jak masz dobrze drzwi zrobione, dobrze to ogarnięte wszystko, to nie musisz. Co tam jeszcze na parterze mamy? To sobie wymyślcie, dopiszcie sobie. Każdy z Was wyrystuje swoją historię w głowie. Ja Wam tylko mówię, jak ja sobie czytam Biblię. I co się dzieje ciekawego na tym piętrze, no to wiecie, już planuję, buduję pokój dla dzieci, ile mogę mieć dzieci, nie wiem ile tam Bóg da, no ale buduję z tymi dziećmi, dziećmi to jest jak z tymi wszystkimi królestwami tych królów. Izraelskich. Samuel, wiecie, tam po kolei te wszystkie księgi, te królewskie księgi. Potem mamy tych wszystkich, wiecie, Danielów, yy, tych wszystkich yy, Dawidów, tych, yy, wszyscy te pokoje, wiecie, dla Salomona. I te wszystkie tam w tych pokojach się różne dziwne rzeczy działy. W jednym było lepiej, w drugim było gorzej, ale w pewnym momencie zaczął grzyb wyłazić na ścianie i zaczęło się robić różne dziwne rzeczy. No, ale to sobie doczytamy, bo to jakby, nie pamiętam co tam było. No, ale już mamy z tego wynikające jakieś jasne prostwa, że coś musimy, coś musi być więcej poza tymi pokojami. Że za chwileczkę może się okazać, że to, że nam się wydaje, że to jest piętro, to się może okazać, że to jest w zasadzie wyjście dopiero na powierzchnię gruntu, że tamto to było pod ziemią. No i mamy, bach, zapowiedź, prostwo, wychodzimy, nagle się okazuje, że tam cały ten dół, to nie piwnica, jak nam się wydawało, tylko to dopiero wychodzimy na powierzchni ziemi, Co tam nie było auta. Tam nie było żadnego, wiecie, czegoś takiego. Zaczynamy sobie budować to. Przecież możemy, to jest w naszej wyobraźni. Możemy zrobić wszystko. Ja mogę sobie zrobić wszystko. Więc wychodzę na grunt, patrzę, rozglądam się i widzę opisy czterech apostołów, którzy opisują historię Mesjasza, który się zrodził. Tego obiecanego na dole. Tam, gdzie myślałem, że jest góra, a to się okazało, że to pod powierzchnią ziemi było. Trochę z mojego punktu widzenia, bo ja próbuję cały czas znaleźć, gdzie ja jestem. W tej historii. W którym miejscu. Jestem, nagle się okazuje, że na piętrze, nie, na, na poziomie ziemi. No i mam piękną historię Jezusa, mam apostołów, którzy to opisują wszystko. I zaczynam tak samo analogicznie budować sobie do góry piętra. I kończy się ta historia na poddaszu, na objawieniu Jana i na objawieniu, tego tak jak w Arce poddasze ciemne, ale mam tylko okno dachowe które daje mi nadzieję. Ale to zależy, wiecie, o co chodzi, bo to można zejść na dół, bo ta analogia jest dosyć pokrętna, pokraczna, ale jak sobie wytłumaczymy, że ja dopiero teraz znowu czytając drugi raz jestem na tej księdze liczb, którą kończymy, no to cały czas identyfikuję swoje punkty w życiu, odniesienia, które dotyczyły poszczególnych okresów, bohaterów i sytuacji, które się zbiegły z moim życiem. Po co? Po to, żebym mógł mieć orientację, w którym miejscu swojego życia jestem, w co było wcześniej, co rozumiałem, co będzie w przyszłości i jak ten dom się domknie, to ja już nie będę miał żadnych wątpliwości co do tego, jak żyć tak, żeby być świętym człowiekiem na ziemi. Świętym swoim, wewnętrznym, nie świętym, który będę oceniany przez innych, tylko w zgodności mojego serca będę wiedział na 100%, że jestem czysty i święty. Bo do tego dążę. I 10 minut kończymy. Kurtyna. Jeżeli nie czytasz w ten sposób i nie masz takiego punktu odniesienia, tylko wyrywasz z kontekstu, gdzieś odnosisz, to według mnie nie jesteś w stanie tej matrycy Biblii, Biblii Słowa Bożego, tej, tej mądrości w jaki sposób zrozumieć i wchłonąć. A potem... Cała eschatologia i rozważania, dlaczego tam w jednym z pokoju w Salomona pękł kaloryfer i się wylała woda, albo czemu ktoś wybił okno cegłówką, albo coś, to już jest zupełnie inna para kaloszy. Ale to jest przede mną, daleko, daleko, daleko. No ale jak już sobie takie coś założyłem, to potem łatwiej mi jest rozmawiać z ludźmi, którzy tam się zastanawiają, czemu im kapelki odpadają w łazience na trzecim piętrze, albo na czwartym. No bo każdy ma inna czy w sumie. No, to tyle. miło niedzieli. I czytajcie. Czytajcie naprawdę codziennie Pismo Święte, bo to jest fajne i to jest mądre, a jeżeli nie czytacie w ogóle, no to nie czytajcie, ale jeżeli już staracie się chodzić do kościoła i staracie się poznawać Boga, to naprawdę nic wam innego nie pozostaje, tylko czytać Biblię samemu, otworzyć, po prostu zacisnąć zęby czasami. Jak czegoś nie rozumiesz, to starać się to zrozumieć. Po to mamy braci, siostry, żeby się z nimi konsultować. Po to mamy internet, po to mamy podcasty, żeby sprawdzać i żeby swoje osobiste wnioski wyciągnąć. Ale żeby czytać samemu, nie gdzieś od połowy. Ja w ogóle nie mogę zrozumieć, jak można czytać Nowy Testament i myśleć, że się Boga rozumie. To jest tak, jakbyście, wiecie, nie nie odkopali archeologicznie wszystkiego, na czym budujecie jakikolwiek fundament. To, to, To słabe to jest przecież. Na razie.